0: ¿Cómo estás, Néstor? Buen día. Excelente, buen día, buen viernes.
1: ¿Excelente o excelente? No,
0: excelente, excelente. Ah,
1: bien. me pareció escuchar mal por ahí.
0: <risa> Creo que no te lavaste los oídos hoy. Oye,
1: pues fíjate que en el gimnasio Ajá. hace unas semanas me presentaron a un individuo extraordinario ah, vale. que tuvo a bien acompañarnos y lo tenemos de invitado el día de hoy. Excelente. Mario Millet. Y es Mario. extraordinario porque ha hecho algo que muy pocas personas han hecho en toda la historia de la humanidad y en lo que sigue.
0: Ajá. Y eso
1: fue el ascenso al Everest. Y está de regreso, ¿eh? porque no cualquiera sobrevive.
0: Sí, ya he visto las noticias. ¿eh? Mario, pues bienvenido y muchas gracias. Bienvenido, Mario.
2: Gracias, Arturo, por invitarme, Néstor. Estén aquí para conversarles un poquito acerca de la, de la experiencia que vivimos. Sí.
0: Primero, eh, la preparación. ¿Qué, ¿Qué tienes que hacer para prepararte?
2: Bueno, eh, te voy a presumir que, que, bueno, bueno, la preparación básicamente, pues viviendo aquí en Yucatán, que no te, estamos a nivel del mar, obviamente Ajá. tienes todas las condiciones desfavorables para poder realizar una actividad de estas, pues eh, lo recomendado fue hacer mucha escaladora. ¿Sabes que en los gimnasios están las corredoras, están las elípticas y está la famosa escaladora, que son los escalones? Sí. Pues eso era más o menos un par de horas al día. Eso sumado a que te decía, ¿no? Que, que te debe presumir que, bueno, yo durante muchos años, yo creo que desde 2008, eh, vengo corriendo maratones, soy maratonista. Ajá, felicidades. Ajá. Este, he tenido la oportunidad, gracias, he tenido la oportunidad de correr en, en diversas partes del mundo, eh, me veo planteado su objetivo y pues eso me ha dado mucha, mucha resistencia. Y mucha condición física, ¿no? Además, que el Arturo, pues me explota en el gimnasio, ¿no? <risa> no, para
1: nada. Fíjate que si hay alguien que hamster purísimo, es Mario, eh. Qué <risa> barbaridad.
2: así no, le damos, le damos duro. Y, este, y bueno, eso me ha ayudado mucho, o me ayudó mucho para prepararme para esa prueba. Eh, he de comentarte que, sin embargo, a pesar de las condiciones físicas con las que puedas llegar, la, las condiciones del lugar son muy complicadas, porque sí. estás llegando a alturas de 6.000 metros. ¿Cuánto? 6.000, 6.500 metros sobre el nivel del, 6 6, okay. Ajá. El nivel del mar. Ajá. Cuando estábamos acostumbrados a vivir en una ciudad que estábamos prácticamente a nivel del mar, ¿verdad? Sí, calor. Este, Sí, claro, entonces... Eh, hubieron días, eh, principalmente el, el, el último día, que te da el mal de altura. El mal de altura incluso a nuestro guía le dio, a mí me dio ese día, a otro de mis amigos le dio un día previo. Eh, el mal de altura básicamente se manifiesta, dándote náuseas, eh, vómitos, dolores de cabeza que te inician desde la parte de atrás de la cabeza y van hacia adelante. Sí. Y este, no te puedes mover, básicamente te sí. está estallando la cabeza y no hay, no hay medicina que te lo quite sí. porque en realidad no es un tema de... Sí. de de, de, de estrés o de ansiedad sino que es un tema de la, de la presión que te está ejerciendo a la altura la y allá, allá no hay hojitas de coca como en Perú como en Perú no es uh -huh. un problema Ya aparte pena de muerte no pudimos llevar nada si no hubiéramos <risa> llevado
1: <risa> sí, pero otra cosa que tampoco hay es suficiente oxígeno claro entonces claro. esto es un problema serio y no nada más un problema cuando te falta, sino un problema de acumulación de tanques de oxígeno que es basura uh -huh. allá arriba sí. pero bueno me gustaría para la gente que nos escucha Mario Cuéntanos un poquito eh, cuántos años tienes y cómo fue que se te ocurrió esta idea, eh, no, no quiero decir descabellada, pero esta idea extraordinaria
2: de, de, una,
1: de, una, sí, de, una, de una expedición maravillosa. ¿no? Uh
2: -huh. Perfecto. Mira, pues primero que nada tengo 45 años de edad. Uh -huh. Los cumplí eh, recién llegando del Everest, o sea que sí lo logré llegar a cumplir. Ah, sí, no. <ríe> y bueno, eh, somos un grupo de amigos. Eh, voy a mencionar sus nombres, aunque no están presentes. De hecho, ahorita están en el Ecuador, están en este momento escalando. Se fueron ahorita en estos días. Eh, ahorita le voy a dejar, Arturo, unas imágenes de ellos, por pues, si no las quieren compartir. Claro, gracias. Ellos sabían que íbamos a tener esta entrevista hace más o menos un mes, cuando platicamos de, de hacerlo y las agendas no habían podido coincidir. Correcto. Pues de esto te comento. Eh, eh, aquí no es solamente... Bueno, ¿cómo se nos ocurrió? Pues estos gallos, este, sobre todo Alex, Alejandro Laces, Carlos Mimensa... Jorge Verdón, son tres amigos con los que fuimos. La iniciativa fue de Alejandro. A Alejandro le gusta mucho hacer esto. Él es la quinta vez que va al Everest. ¡Wow! Ahora,
0: Entonces, Alejandro, este, ¿qué,
2: perdón? Laces. Ah, Laces. Uh -huh. Alejandro Laces. Carlos Mimenza y Jorge Verdón. Uh -huh. Fueron las tres, los tres amigos con los que fui. Fuimos cuatro personas. Y bueno, antes de, de comentarles el día del Everest, por así decir, o sea, comentarles que esto fue una travesía desde el día uno, ¿no? ¿En qué sentido? Pues eh, desde el momento que te empiezas a viajar, pues viajas Cancún, Los Ángeles, Los Ángeles, Shanghái, Shanghái-Kuming, de Kuming te vas hasta, de ahí te vas a Nepal, y bueno, te echas cuatro o cinco días en avión, lo bueno. cual es muy cansado.
1: Eh, ¿cómo no? Llegas,
2: salimos un jueves, llegamos un domingo por la tarde, y el lunes ya estás prácticamente en carretera, dos de la mañana salimos para llegar a un aeropuerto, no recuerdo exactamente el nombre del aeropuerto pero hicimos unas seis horas en carretera wow. y, de, y de ese aeropuerto volamos al aeropuerto de Lucla. Este es un dato importante. El aeropuerto de Lucla, l u -S -K, -S k l a es el aeropuerto más peligroso de todo el mundo. Mm -hmm. Si lo checan ustedes, lo, lo googlean, verán que tiene una pista como de 400 metros en wow. una montaña. Wow. Entonces, este, básicamente el aterrizaje y el despeje son muy complicados, sobre okay. todo o si sea, hay vientos, Vuelas en unos turbohélices. Yo, en lo particular, que soy bastante, puedo decir, culerón. <risa> para los aviones, a pesar de que viajo mínimo una vez por semana. O sea, que le dan miedo. pues O sea, ah. que me dan un poquito ah. de miedo. Eh, pues bueno, fue una experiencia ahí media simpática, ¿no? Uh -huh. este Llegas a Lucla y, y, de hecho, para llegar al Everest, vas llevando, eh, fueron siete días de ascenso. Uh -huh. Empezamos más o menos sobre los 3.000, 3.500 metros de altura y por día iba subiendo aproximadamente 500 metros uh -huh. pero la de altura, pero la distancia diaria oscila entre 11 y 17 kilómetros. Sí, wow. porque es el plan en ¿Es, modo? Modo. Ajá. es correcto, y todo es por montañas, en al lado de, de lugares donde, riscos va, donde si das un paso en falso te vas, uh -huh. este, te A vas. A ver, pero pregunta, ¿3,500 es donde está el Base Camp? ¿O es donde no, te deja el aeropuerto? El, el 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 está en seis y fracción. Órale. No, no, Tú comienzas en Lucla y vas eh, cruzando una serie de, de lugares, Timbocché, Dimbocché, todos te con Bocché, ¿no? pero son como <risa> se lugares, ¿no? Ajá. Entonces este, estuvimos allá eh, haciendo esto, eh, comiendo, la verdad que las, las condiciones del, del viaje fueron buenas para nosotros porque, pues bueno, hicimos el famoso glamping que fue tratar de llegar en las noches a, a, a descansar a lugares pues que no tuvieran condiciones tan extremas. Ajá. Otros locos sí estaban en casas de campaña todo el tiempo, etcétera. Ah. Pero la, el déficit de comida para mí fue lo más complicado. Uh. Pues al estar acostumbrado a un régimen alimenticio por el tema del gimnasio, donde consumo 4000, mil, cuatro mil calorías uh -huh. al día, pues hacías tres, tres comidas, la verdad, con muy poca proteína. Pues con decirles que en nueve días bajé 8.2 kilos, wow. casi un wow. kilo por día. Entonces, este, pues la, ni la ropa nos, nos quedaba, ¿no? Uh -huh. Las condiciones climáticas fueron buenas hasta el último día donde hubo una tormenta. No sé si ustedes recuerden que hace un par de años hubo una tormenta precisamente donde estaba el base camp y creo que se llevó a 22 alpinistas wow. y muy en la base de la montaña. O sea, los 22 fallecieron, quedaron en una avalancha enterrados. Entonces, este, bueno, ese día que se concluyó el, la escalada, pues había muy, mala, muy mal clima y de hecho nos veíamos forzados a bajar. Tuvimos que bajar Dos localidades Ajá. y decidimos que nos recogieron un helicóptero por, por las condiciones, ¿no? Eh, fue un viaje muy interesante, muy desgastante. Te echabas entre seis y nueve horas diario caminando, escalando, haciendo el trekking en lugares, atravesando ríos, puentes, básicamente hasta llegar a la, al siguiente punto de descanso. Obviamente llevas a los famosos Sherpas, que son los chavos que te apoyan con, con, con parte de tus claro. uh -huh. cosas. Y además pues, tú te llevas un backpack y te, sí. te llevas pues, ciertas cosas personales, como comida, agua. Algunas, algunas, por ejemplo, llevas unas chamarras, por ejemplo, impermeables, por si llueve, por si te llueve y, y no te quedes mojado, que por cierto, sin mencionar las marcas, carísimos, y de hecho nunca los utilizamos o sea, creo que la chamara nos costó 800 dólares y el pantalón como 900 dólares uh -huh. y siguen nuevos es como el seguro de vida que, el seguro de los médicos que no quieres utilizar no sí
1: ¿cuáles, ¿cuáles son tus tallas por si a alguien le interesa el equipo? Ah,
2: 90, 60 y revienta <risa>
1: <risa> este. no, claro que no este hombre está marcado y
2: fuerte <risa> Pregúntale a Jordan, ¿no? Eh, no, pregúntale a ese cuate. La verdad es que fue una, una experiencia padrísima. Este año estamos planeando ir al Kilimanjaro este, en África. Eh, ¿La diferencia bueno, de
0: altura, ¿cómo, cómo es? Digo, las condiciones probablemente son diferentes, pero ¿altura comparada con el
2: Everest? Igual, 6.000. El, el Kilimanjaro es el segundo, la segunda montaña más alta del mundo, Ajá. o sea, después del Everest. Este, por cierto, hicimos la cumbre de Calapatar, estando allá. Calapatar ah. está en 6.000, me parece que está en 6.300 y fracción de metros, si no me equivoco. Está al lado de Digbokche, que es el, el último punto, el último campamento que tienes antes de ir al, al, al base camp. Y la verdad, este, padrísimo, ¿no? Una sensación espectacular estar en la cumbre. Estaba nevando, desafortunadamente no pudimos tomar imágenes porque el clima estaba muy malo. No veías a más allá de 200 metros, yo uh -huh. creo, por la neblina, por la nieve, etcétera, ¿no? Este, de repente es impresionante cómo cambia el clima, ¿no? En un momento estás viendo unos paisajes espectaculares y de repente a las dos horas ya te nevó o te está nevando y no ves, tú, y no ves a 100 metros.
1: Sí, de hecho eso es parte del problema, lo, lo difícil de ver al futuro en cuanto a las condiciones climáticas y eso mismo hace más difícil el ascenso. Según lo que estaba leyendo, inclusive mucha gente que se queda sin oxígeno y se queda sin oxígeno porque hay demasiadas personas ahí arriba, mucha gente eh, se, se junta, hay una aglomeración terrible de gente y el espacio es muy pequeño. ¿Cómo te tocó a ti?
2: Nos fue bien, el tema del oxígeno... Eh, no tuvimos gran problema, pero sí tuvimos la, digo, fuimos testigos de varias personas. Habían unas, unas damas, me parece que eran suizas, que pensaban pues que en Suiza el trekking y todo el tema este ajá, es muy común. Y, y no pudieron, estaban con tanques de oxígeno, desmayándose, muy complicadas, vomitando. Estaban en los lugares donde nos, en los refugios. Ajá. De hecho, el día de la tormenta nos tuvimos que llegar a un refugio donde sí había una aglomeración de gente impresionante. Este, y había gente que sí estaba bastante dañada. Incluso el día también del, del descenso, que, que nos echamos, creo que seis horas de ascenso ese mismo día y como ocho de descenso, para poder llegar a un punto donde se disiparan un poco las nubes Ajá. y el helicóptero nos recogiera. Fueron como 14 horas o un poquito más, tal vez, de, de trekking. Este, nos, nos pasaron en el, en el helicóptero un japonés que prácticamente estaba desvanecido. Ah. Estaba con tanques, lo llevaban cargado, estaba, y eso es el tema del oxígeno y de la altura. Uh -huh. y, y eso que no saben la cantidad de japoneses que pudimos observar allá, mucho argentino, ¿no? había mucho argentino, mucho japonés, mucho suizo, principalmente, ¿no? Sí. Oye, Barrio, yo tengo
0: una pregunta. ¿Tú qué consideras que estas personas que se desmayan o que no aguantan, crees que les faltó entrenamiento o es su... ¿Su genética o a qué se lo atribuyes? ¿Por qué a ti no y a ellos sí? Yo creo que es
2: un tema de, de aclimatarse, de, de genética Ajá. o de aclimatarse a, a esas condiciones, ¿no? Ajá. Porque también les voy a confesar que vimos mucha gente de la tercera edad. Ajá. Gente que se nota matrimonios, que se nota que son retirados. Este, y que pues disfrutan de ese tipo de experiencias. Gente Ajá. de arriba de 60 años. Uh -huh. 60 o 70 años Qué interesante. y que lo estaban haciendo eso sí a un ritmo muy lento, uh -huh. pero se ve que lo han hecho muchas veces uh -huh. y en más de un lugar. Uh -huh. Entonces, uh -huh. obviamente, nuestras condiciones físicas, que somos pues, gente de gimnasio, de carreras y todo, pues obviamente nos, nos diferencian en ese sentido de ellos, ¿no? Pero, pero yo creo que es más un tema de estar acostumbrado, Néstor. O sea, Aclimatarse a las condiciones en las que vives estas experiencias. Sí, sí porque
0: los charpas suben y bajan el mismo día, ¿verdad?
2: Sí, no, no, no sabes, y cargando bolsas de, claro, de espaldas. Dos, ¿sí? dos bolsas de o tres de 20 kilos. Se están cargando el son doble Son Superhombres, su son superhombres los charpas. Sí, no sabes. Y es que están acostumbrados a eso. Ajá.
1: Sí, superhombres, no como los que presumían al inicio del podcast sobre pulgadas por acá y pulgadas por allá.
2: Cada quien, cada quien. No, pero además padrísimo. Este, y digo, no, no desviando el tema, pero estando ahí, en, les voy a contar un poquito más de lo que ocurrió en el viaje, porque el viaje fue un poquito más allá del Everest. Bueno, llegamos a Katmandú, obviamente, después de la ruta que ya les conté, vía uh -huh. China, etc. Y nuestro plan era irnos después al Tibet, pero pues por una situación, ya ves, de pleito entre China y el Tibet, eh, no se podía, nos cancelaban la visa y decidimos irnos a conocer un, un lugar, un país que se llama Bután. Ah sí, no, no sé si lo conozcan. Es una, es un país precioso. muy pequeño,
0: sí, precioso.
2: Muy pequeño, muy bonito entre las montañas. Es una monarquía uh -huh. donde lo que voy a decir a continuación no es un albur ni es un insulto. Uh -huh. El símbolo del país, sí, ¿lo sé. Al que adoran,
0: <risa> ¿lo sabes? Sí ¿Sabes cuál es, verdad? Sí, sí, digo, no. ¿eh? ¿Lo dices tú o lo digo yo? Dilo tú. Tú estuviste ahí. Los,
2: ya no me has visto penes. fotos. Ellos adoran los penes. Sí. Esos asiáticos están bien locos, mano. ¿eh? Tienen una historia donde hace creo que 400 años un guerrero con su pene venció mató a 100 guerreros de una tribu rival o lo que fuera, ¿no? Entonces, y esto es verdadero, ¿no? Ah, es no. Porque pues pene es un órgano sexual, no es un insulto. Y, y, y estos cuates en las paredes de sus casas pintan penes Ajá. del tamaño de una persona. Y hay tiendas donde están vendiendo por todos lados penes en forma de avión, en forma de trenes, en forma de carritos. Y, a la, y en medio de todos esos, esos artículos de uso, no sé de qué índole, está la foto del rey con la reina, ¿no? Es un chavo, calculo, como de 22 o 23 años. Es muy simpático y un poquito penoso vivir eso. Pero sí, aquí le voy a dejar a dar, Artur unas imágenes para que... Ah, le leo... trajiste
0: souvenirs también,
2: Artur. No, 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 imágenes, nada ah, más, ah, no, no, no.
1: Eso los mandamos a Monterrey.
0: <ríe>
2: okay. Acá los distribuimos. Y, y bueno, de ahí nos dividimos, mis cuates se fueron a la India Ajá. y yo me fui a Turquía, a Estambul, unos días. Después de esta experiencia del Everest que te deja, pues, eh, digamos, muy marcado, quise tener la oportunidad de tomar unos días yo solo y me fui a, a Estambul. Ajá. Y ahí anduve una semana conociendo la ciudad, que por cierto la recomiendo ampliamente. Uh -huh. Tienen mucha cultura, mucha tecnología, el aeropuerto es espectacular. La antigua es Constantinopla, ¿no? Estambul. Es ¿no? divino, divino, divino. Este, tienen cultura, insisto, tienen tecnología, tienen obviamente el tema de religión, es espectacular con ellos las mezquitas, lugares turísticos y por cierto es muy barato. Me,
0: me contaban, ¿hay un, hay un como un bazar gigante ahí en Estambul. Nombre dice que te puedes perder ahí en el, en el mercado.
2: Es correcto, se llama el Gran Bazar. Ajá. Uh -huh. Y también está el, hay dos bazares, el Gran Bazar, que es espectacular, es gigante, como bien dices. Eh, ahí está en este restaurante, el Nurest. No sé si lo ubican en el cuate, que tira la sal con el brazo así, que corta con el cuchillo. Correcto, Y, sí. y tira la sal así desde el brazo y le pasa por el antebrazo no sé qué. Es, es, es un turco. Eh, estar ahí por, en varios lugares. Tuve la oportunidad de conocerlo y es espectacular. El lugar es muy lindo. También tienes un, haces un tour por el río Bósforo, Ajá. en barco. Padrísimo, padrísimo. Mm. Un lugar espectacular.
1: Oye, y de regreso, ahorita que platicaste lo de la comida, ¿cuál fue tu dieta? ¿En qué consistía tu dieta durante el ascenso al Everest?
2: Bueno, pues durante el ascenso y descenso nos daban de desayunar, obviamente por las mañanas, dos huevos estrellados o revueltos, como quisieras. Eh, una especie de perdón por la marca, de hojuelas de maíz. Hojuelas de maíz sin azúcar, eh, café y leche. Y eso era básicamente, ¿no? Mm. Entonces, este, en eso era muy temprano, 7 de la mañana. Desayuno. El desayuno. Oye, ¿y no consideraste el café con grasa como el
0: que recomendamos Arturo y yo? Un poco de mantequilla, un poco de aceite de, de Brain Octane.
1: Fíjate que la idea de mezclar el café con grasa viene de allá, del Tíbet. Por esas zonas que hay muchísimo frío y la gente necesita estar eh, pues consumiendo calorías continuamente, tampoco hay eh, un exceso de alimentación. Entonces, desde hace miles de años mezclan té negro con grasa de, bueno, la mantequilla de, de la Jack. leche de Jack. Ajá, de Jack. Y entonces la mezclan y esta bebida se toman de 1 a 2 litros al, al día. Tiene varias funciones. La primera función que tiene es que, bueno, es un, es un líquido eh, caliente que reconforta. La grasa de la mantequilla eh, sirve para que los labios no se partan por el frío. Y la mantequilla tiene vitaminas A, D, E, K y también es fuente de colesterol. Recordando que el colesterol sirve para hacer hormonas, entre ellas la vitamina D, que te previene o te evita de la depresión. Entonces, por ahí se le ocurrió a alguien que andaba de viajero por el mundo como tú, Sustituir el té como por café y entonces fue el, el nacimiento del, del café con graso, del, del Bulletproof Coffee, uh -huh. que desde hace años venimos este pues eh, utilizando todos los días, manejando.
0: Recomendando. Uh
1: -huh. Y de hecho lo utilizamos con un café, que es nuestro patrocinador, que es el Armor Coffee. Te llevarás una bolsa de Armor Coffee el día de hoy, este Mario la idea del Armor Coffee es que es un café que no tiene micotoxinas, entonces todos los efectos negativos del café común y corriente no los tiene y es uno de los mejores cafés del mundo, premiado año tras año como tal en Francia. Entonces, bueno, la idea es que eh, y la pregunta de Néstor va dirigida a la cetosis, porque se sabe pues por esta gente que vive a esas altitudes que mientras estés en cetosis o sea utilizando grasa como fuente de combustible pues tienes mayor eh, energía y más eh, oportunidad mejor oportunidad de resistir este trabajo aeróbico tan extremo ¿no? entonces por eso es que estamos tan interesados en saber qué más estuviste comiendo durante el resto de la travesía
2: bueno pues fíjense que no, no, nos, no nos ofrecieron este, este, esta situación, realmente lo que estos cuates estuvieron tomando mucho era un té de jengibre con miel eh, eh, se daba mucho, no limón jengibre y miel y, y básicamente lo toman en cantidades impresionantes eh, sí efectivamente lo que nos daban para comer contenía carbos, básicamente yo creo que lo que hubo uh, fue mucha ausencia de proteína, Ajá. principalmente te dan para comer curry verde mm. que traen unas verduritas una porción bastante importante de arroz, uh -huh. y la proteína era como que pollo todo el tiempo, pero muy poquitito una porción muy chiquitita, yo no creo que llegara ni a 100 gramos wow. entonces eso era el almuerzo, y en la cena básicamente era lo mismo, o sea todos los días el menú era el mismo, en la mañana los, lo que ya les platiqué, los huevos con el cereal, y al mediodía y en la noche este curry verde este, básicamente eso era, que hicimos nosotros para poder llevar digo, aguantar, ¿no? Compramos bolsas de chocolates. Ajá. ¿sí? Llevamos muchos chocolates, algunas barras de proteína mismas que yo. No coincidí mucho con mis amigos porque ahí tenemos un déficit calórico importante, más que proteico. Y lo que llevé fueron unos geles no sé si han visto en las carreras o en sea, los maratones. Sí. Hay, hay unos que, llevan, que no llevan eh, cafeína, Ajá. otros que llevan creo que 20 y otros que llevan 50 miligramos. Yo trataba de llevar los que no tienen eh, obviamente cafeína porque lo que menos quieres es que tu corazón se acelere más ya. A, esa, a esa altura. Y es impresionante porque tú caminas a un ritmo, voy a decir un ritmo que, que no es real, ¿no? pero es un ejemplo. Tú caminas a un ritmo en el que vas a avanzar, no sé, 5 kilómetros por hora, ¿correcto? Ajá. Y si tú aceleras a 7 kilómetros por hora, se dispara tu ritmo cardíaco y en cuestión de, de media hora ya no aguantas. ¿Cuál era tu ritmo? Eh? Eh, perdón, ¿cuál era tu ritmo? Estabas midiéndote supongo, ¿no? Mi ritmo cardíaco, bueno, eh, insisto, ¿no? Como, como, como tengo, como eh, durante muchas veces he corrido maratones, Ajá. tengo unos, unos rangos de ritmos cardíacos siempre... Muy, muy en, días. ¿En
0: descanso cuál es tu, ahorita, ahorita ahí en Medina? Mi, pul mi pulso. Ajá. Ando abajo
2: de 40. Órale, wow. De sí, sí, grande tengo, quiero ser como tú. Mucha, mucha oxigenación, sí.
1: Ya crecerás, ya crecerás.
2: Eh. Wow, abajo de 40. Este, pero normalmente mi zona 1 Ajá. empiezo en 146. Uh -huh. Entre 146 y 155 en mi zona 1 cuando corro. Ajá. Eso más o menos estoy corriendo a 12 kilómetros por hora, Ajá. a 5 minutos el kilómetro. Sí, ¿Y tu máximo, caso, ¿cuál considerarías que es tu máximo? 177, wow. es mi máximo, yo estaba ahí todo el tiempo oscilando entre 150, 150, y cuando, y cuando iba un poco más rápido, hasta 156, que es mi rango de, de zona 2, 156 a 159. Estamos hablando de bits por minuto, ¿verdad? Bits por minuto, es correcto. Sí.
0: No más para la Exacto. gente que no sabe de qué.
1: Pulsaciones por minuto.
0: Exactamente, pulsaciones por minuto.
1: Fíjate que una de las cosas que hace el corazón es compensar de acuerdo a la cantidad de oxígeno presente en el aire que va respirando.
3: Ajá.
1: Entonces mi pregunta, a Mario,
2: ¿utilizaste tanques de oxígeno en algún momento o no fue necesario? Eh, no, sí los llevamos, este, se rentó el tanque, más no lo necesitamos ocupar. Realmente no fue necesario, todos nos tuvimos una, una buena experiencia. Fíjate que esto es
1: maravilloso, porque de lo que lees de experiencias en el Everest es terrible como la falta de oxígeno y como bien lo menciona Mario para personas no entrenadas puede ser fatal año con año mueren muchísimos turistas y es una verdadera lástima que no se apoyen en la forma de, alimentar, de alimentarse con grasa porque con esto quiero, quiero hacer un punto Néstor tú recuerdas la última vez antes, hace muchos años que hiciste algún ejercicio como correr o andar en bicicleta, ajá. Que, que la altura no cambiaba tanto, pero te empezaste a sentir muy mal como que se te bajaba el azúcar. Yo me acuerdo hace muchísimos sí, años. Sí. Ajá, no
0: tenía no tenía la condición, ¿verdad?
1: Exacto. La falta de condición, pero sobre todo la falta de condición neurológica de hacer el cambio de utilización de fuente de combustible, ¿no? Ajá. Entonces tu cerebro sigue esperando eh, glucosa, ya no la hay, y entonces te sientes muy, muy mal. Entonces, mi pregunta es, ¿qué no sería más sano que la gente que hiciera este tipo de deporte que utiliza grasa como fuente de combustible, allá en la montaña, comiera más grasa y proteína y menos carbohidrato?
0: Pues, pues yo pienso que sí. Pero bueno, es como que un mainstream, la mayoría de la gente lo, lo practica y pues se sigue, ¿verdad? Hay, hay gente que le funciona, hay gente que no. Yo he entrenado a gente para carreras... Y yo les he recomendado este una dieta cetógena y les va muy bien. Pero también hay otros que llevan una dieta alta en carbohidratos y les va bien, ¿verdad? Lo único es que yo estoy seguro que a los que he entrenado a gente en, a la gente que he entrenado para correr en cetosis, muy bien y no tienen que estar consumiendo los, los geles.
1: Ahí te va. Fíjate que el corazón necesita grasa como fuente de combustible. El corazón utiliza cetonas desde el primer latido hasta el último independientemente si estás corriendo, este, durmiendo o haciendo ejercicio de fuerza, por un lado. Y por otro lado, cuando hay en el intestino las bacterias adecuadas, estas bacterias transforman la celulosa, fibra de los carbohidratos, en betacetobutirato. Entonces, también el secreto es posible que sea el biodomo intestinal de la gente local, ahí en Everest y de los Sherpas, que a lo mejor ellos pueden funcionar con cierta alimentación, pero uno, sin tener estas bacterias que producen beta-cetobutirato, uh -huh. este, necesitamos una alimentación eh, totalmente distinta, uh -huh.
2: ¿no? Bueno, pues yo no sé tanto de alimentación, <risa> 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 pero, pero yo, vi, yo veo que tus cuates, o sea, la verdad, los, los Sherpas y todo esto, eh, básicamente comían hasta las obras de lo que nosotros dejamos, oh, o sea, yo creo que ellos no no, no piensan mucho en eso, no no, no están tan acostumbrados sus organismos comen poco, comen poco, están en cetosis, están este, en cetosis es, todo el tiempo, es correcto, fíjate que, que comen mucho este mucha pasta que obviamente son carbos, eh, arroz comen muchísimo arroz que también son carbohidratos básicamente, de eso se alimentan muy, muy poquita, muy poquita carne. Y, y no creas, también encuentras pizzas y cosas así, pero muy malas, ¿no? ya, claro. Muy malas, también alguna hamburguesa, que la carne está, que parece una chancla, ¿no? Pero, uh -huh. pero ellos no, se dedican más al tema del carbo. Y, y no hacen esto, o sea, al menos la gente local no hace eso. Otra cosa que me llamó mucho la atención, y esto lo hablábamos mucho, es que casi no hay mujeres. Yo creo, nos decían que, que, que las mujeres de la zona normalmente salen a trabajar hacia otros países, mm. se van a trabajar a cruceros, o sea, a barcos, etcétera Y ves mucho hombre, mucho hombre, casi casi no hay mujeres. Mm. Este, ¿Te refieres a locales? o sea de, Ahí Es de correcto, locales, sí, 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 a, la, a, a, a las personas locales. No sé, por cada 10 hombres verás dos mujeres. Wow. Mm -hmm. Pocos niños también, claro. po, pocos niños, me imagino por lo mismo. Yo creo que esa población no debe de ir en aumento... Muy rápido, ¿no? Debe sí. ser una población que, de hecho, a lo mejor hasta decrece, no, no lo sé.
0: Claro.
1: Sí, tengo entendido que es un país muy pobre también sí. y que el Everest es una... Bueno, es la fuente de ingresos más importante como país. ¿Cuánto costó por persona el permiso que, te, que tienes que pagar para poder subir al Everest?
2: No, fue muy, muy barato. Realmente creo que pagamos entrando a... Bueno, a ver, te, voy, te estoy mintiendo. Para entrar a, a, a Nepal, te cobran en la... Allá en relaciones exteriores creo que 50 dólares entrando, llegando de inmigración, perdón. Pero nosotros pues contratamos un tour dentro del tour, o sea, ya haya, o sea hospedajes y comidas y todo. Y bueno, el tema fueron como 10 mil dólares y ahí venía incluida la tarifa, uh -huh. que creo que son, creo que son como, como mil dólares o mil cacho dólares, ¿no? Me parece.
1: Sí, fíjate que estoy eh, leyendo un, un artículo de National Geographic, y aquí mencionan que por año se ganan varios millones de dólares y entonces, pues mucho de eso se queda en las autoridades y no le dan el mantenimiento necesario a
2: la montaña. Y ese era mi punto principal, eh, ¿no? Sí, hay, hay una... Miren, es como una controversia porque si hace falta, <coughs> si hace falta mucho más infraestructura, uh -huh. O sea, podría, podría haber, más que mantenimiento, mayor infraestructura. Por ejemplo... ¿Baños? Eh, baños. Sí, pues había un hotel donde de repente llegábamos y era un baño para todo el hotel. Y básicamente el lavabo arriba tenía una cubeta de las 19 litros de pintura con una llave de jardín.
1: Ajá.
2: Y eso era, ¿no? Entonces eh, está muy carente de infraestructura. Eh, eh, ahí opinábamos, de hecho, de, que, de poder mejorar eso seguramente mejoraría la afluencia de gente, que por cierto había mucha gente, pero por el otro lado está la versión de que no, de que es el chiste, o sea, de, de llegar a un lugar donde las condiciones sean precarias para que realmente sea un reto, si lo haces más un tema turístico, como que se pierde el encanto del reto que significa o que representa sí, sí, hacer sí, ese sí, tipo de cosas. Sí, pero
1: en el artículo de National Geographic estaban haciendo mucha mención sobre la basura que dejan los visitantes y eh, defecar a cielo abierto y que esto pues afecta las condiciones higiénicas y que cada vez hay más de este tipo de maltrato al, al ecosistema.
0: Pues sí, es, es triste la falta de educación de la gente, ¿verdad? Uno tiene que ir recogiendo toda la basura que va produciendo, ¿no? Para eso pues tenemos las bolsas y los backpacks que, que cada quien carga.
1: También mencionan que hay varios tipos de expediciones, hay expediciones donde a cada uno le dan... Este, un radio y le dan este toda la toda la información y todo lo, lo necesario para no dejar la basura ahí y sobre todo cuestiones de seguridad y hay otras expediciones donde no no tienen este aviso de tormenta, no te dan radios, no tienen tanques de oxígeno, y ahí es donde ocurren la mayor eh, cantidad de fatalidades. Pues,
0: ¿no? sí. Oye Mario, pregunta ¿cuánto tiempo duró desde que llegaste al aeropuerto? y subiste y regresaste, o sea, ¿cuántos días o fueron una semana, dos semanas?
2: Aproximadamente unos 11 días mm. hicimos. ¿Y tú, correcto. y tú traías
0: tus propias provisiones para esos 11 días. Digo, ya sabías que ibas a tener alimentos, pero traías provisiones para esos días. ¿Agua? ¿Llevabas como termos, eh, botes de agua? ¿O ahí ellos te iban a proveer? No, El... ahí íbamos comprando
2: en, en, los, en, los, en los sitios... Ajá. Este... En los sitios donde, donde descansas en las noches, pues ya Ajá. compramos agua todo, todos los días, ¿no? Pero básicamente lo que vamos eran suplementos. Como mencionas ¿no? Chocolates, geles, barras, Ajá. etcétera, ¿no? Como para tener todo el tiempo energía, porque si sí es muy desgastante. Yo creo que estás quemando al día. Estuvimos checando los relojes, pero echábamos entre 2,500 y 4,000 calorías al día. Es una okay. locura. Oye, ¿y sudas? ¿Se nota el sudor? ¿Lo sientes
0: eh, cómo es? Porque, por ejemplo, yo he estado, eh, yo he esquiado varias veces, me encanta este deporte, y siempre hacen hincapié, hidrátense, porque como no sientes que estás sudando por el frío, es muy común sentirse mal por deshidratación. Entonces, ¿cómo vas midiendo tu hidratación este, y si se siente realmente que estás sudando? Es
2: la pregunta sí por supuesto sí sudas depende un poco de todos los layers que tengas de ropa Ajá. Este, tienes que llevar obviamente diferentes eh, diferentes atuendos para 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 los días las condiciones climatológicas, eh, llevas chamarras de, ocho, de mil plumas, de 850, de 650, de Ajá. 400 y, y llevas tres capas, el underwear, luego llevas la, el segundo layer y por último llevas la chamarra que depende del clima va por allá, pero sí sí sudas, este, sudas bastante de hecho en, en varias ocasiones porque el esfuerzo pues, es alto, ¿no? estás Ajá. escalando y lo que haces va tu agua. Porque no, una vez que tú, tú sabes que una vez que ya tengas sed es porque ya te deshidrataste. Claro, claro. Es, es como nunca un maratón.
0: Sentir, sí, nunca debes sentir la, la, la sed.
2: La sed. En un maratón tú debes de tomar agua en cada estación, Ajá. cada tres kilómetros, máximo cada cinco kilómetros. Ajá. Aunque no tengas ganas, aunque sientas que tienes la barriga llena de agua y te pesa, tienes que tomarla porque si te brincas dos estaciones y te da sed ya te deshidrataste. Y ya tu desempeño... Baja al 50%. Sí. Oye, ¿y lavaban
0: ropa en las... ...en las diferentes estaciones? ¿O llevabas ropa para esos 11 días? Tengo así como que todas estas dudas, ¿no? Tengo ganas de ir al Everest... ...y quiero irme preparado.
2: Cuatro Underwear's para 11 días... Órale. Como ya sabes, hay, que como que vuelta, sabes? hay que irle dando la vuelta. la vuelta, hay que irle dando la vuelta. En color negro te recomiendo que las lleves. <risa> Siempre. Sí, ah, sí hay, de, hay de diferentes gramajes, incluso las, este, los Underwears que son los más importantes. Hay de 180, de 240 Es una, es una marca específica que de hecho no se vende aquí en México, se vende en otras partes del mundo, en mi caso lo compré en Estados Unidos, Ajá. y cómo se llama, y, y, y si vas comprando y dependiendo de las condiciones del día, utilizas una o la otra.
0: Sí, fibras sintéticas es, me imagino.
2: Sí, es correcto, sí permiten en teoría que, que traspase el sudor, pero pues Ajá. llegas bañado muchas veces, Ajá. pero depende mucho de las siguientes capas,
0: okay. de las sí. siguientes capas. ¿Y botas o zapatos llevas de un solo tipo o varios tipos? Porque hay diferentes eh, suelos, ¿no? Diferentes eh, zonas sí.
2: en que debes de usar con picos o sin picos. o eh. Sí, pero eso se los adecuas. No, un par de botas. es, es una Igual allá hay, hay varias marcas. Este, alguna marca española, otras suizas. este Llevas nada más un par de botas y unas sandalias para la noche. Pero todo tienes que estar cargando todo el tiempo. Pues puestas. Y, y, y tú y el Sherpa, obviamente, ¿no? Llevamos seis, seis cambios de ropa como para utilizar dos veces lo mismo. Ya, porque ajá. estábamos calculando 12 días, pero bajamos un día antes por, por el tema de la tormenta en uh, el helicóptero.
1: Ajá. Oye, dime una cosa: ¿y el mal de altura no les afectó a ninguno de los integrantes del equipo?
2: A mí, a mí me pegó y al guía principal. Uf. A nosotros dos nos pegó. Sí, desde la noche nos. nos este, a mí desde la noche me agarró. Desde las 8 a la noche. Y es bien, digo, bien complicado porque ahí no hay ruido. Entonces estás tratando de descansar y tus y tu, tus venas de la cabeza están. Tum, 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 tum. Estás el escuchando tremendo. cómo la, la sangre te fluye por la cabeza. Eso fue de regreso. Eso fue ya sí, el último día. Así es. Ya de regreso, obviamente. Fíjate lo
1: que dice este artículo sobre el mal de altura. Uh -huh. Dice que se da a causa de la falta de oxígeno y que aparece a partir de los 2.400 metros. O sea que técnicamente, hasta en la Ciudad de México, te te podría dar este Así mal es. de altura, ¿no? Uh -huh. Para alguien que no está que no acostumbrado, está acostumbrado sí. ¿sí? que los síntomas iniciales son similares a los de una resaca fuerte o una gripe. Uh -huh. Y te explican que al verse mermada la capacidad de reponer oxígeno de las células, el cuerpo va cortando las funciones no esenciales y se produce desorientación, disminución de las percepciones sensoriales, dolores de cabeza, de estómago, mareos y fatiga. Pero sus consecuencias se complican con edema o acumulación de fluidos en los tejidos del uh -huh. pulmón y del cerebro causando la muerte. ¿Tuviste alguna experiencia en cuanto a que algún, algún, eh, eh, algún integrante del equipo o del grupo con el que iban subiendo este,
2: falleciera? No, 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 en absoluto. Lo peor que vimos fue una dama, una suiza, que estaba totalmente botada, estaba con tanques de oxígeno, no se podía, no se podía ni mover, Ajá. ni pararse. Estaba sí. en el comedor con su grupo y, y la sacaron cargada. Al igual que al japonés este que les digo que lo vimos ya al, al regreso como a unos 4.500 metros más o menos. Totalmente desmayado casi casi.
1: Y fíjate que antes de que eso suceda y también estaba viendo un documental preparándome para esta entrevista, que hay gente que no solamente alucina o, o, o se siente eufórica, sino que según los um, médicos en la zona muerta del Everest, una vez iniciados los síntomas, un individuo tiene entre uno y... Y dos minutos de plenas facultades mentales para paliar su situación. El problema es que la hipoxia o la falta de oxígeno no permiten al afectado ser consciente de su situación claro, física claro, real. Claro. Entonces, por eso es que es tan importante, pues, no ir solo y también, pues, hacerle caso al que te está viendo que no estás bien. ¿no?
0: Traían oxímetros, Mario? No, no. no, no, eh, no, no, no hay, y y no, no tienes idea del porcentaje de oxígeno que hay en el ambiente no 8%, no, no. 10% no sé. Sí, fíjate
1: que en la zona muerta, en la zona muerta que es por encima de los 8000 metros Ajá. de altura, dicen que hay un tercio del oxígeno que hay normalmente para sí, respirar. Sí, porque por ejemplo,
0: aquí en Monterrey eh, por temas de un negocio que yo tenía anteriormente, teníamos un oxímetro usábamos nitrógeno, entonces teníamos que estar revisando el nivel de oxígeno en nuestra oficina y para que no se saturara el nitrógeno entonces, eh eh, andaba alrededor de un 19% de saturación de oxígeno, el aire.
1: Pues imagínate un tercio
2: de eso, allá uh -huh. en la zona muerta.
0: ¿no? Eso es 8000 metros, dices Arturo, ¿verdad? Sí.
2: sí. 6, 8%, así es. wow Más o menos. Interesante. Pues voy para aquí seguimos seguimos vivos uh -huh. todavía. <risa> ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue, Mario? Eh, Kilimanjaro. Kilimanjaro. En, en, en
1: África, sí. Y también te vas a dejar invitar al podcast
2: Claro, por supuesto. Digo, si regreso
1: aquí estaré. Maravilloso, seguramente sí. Dicen <risa> Oye, si sí.
0: cumbres en México, ¿cuáles has subido? No, esta fue la primera. Y no, no me...
1: sí, sin preparación
0: de las ligas mayores. Bueno, sí,
1: tal cual. sin preparación de montañismo como tal, pero Ajá. varios maratones. Eres un tipo sano que va al gimnasio, claro. se cuida en general. Pero dicen que ya sobreviviendo al Everest ya sobrevives cualquier otra. ¿no? Yo
2: creo que sí. Empecé por el más difícil. Así Ay, es. Eh, ¡Felicidades! Sí. Sí, 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 gracias. No, no, no habíamos hecho ninguno. Fue mi primera experiencia. En este, esa es una experiencia dura. Créeme que estando allá te empiezas a cuestionar, ¿no? Si, si bajo las condiciones, ya en el séptimo, octavo día, si, si, si eso es para ti. Pero como Ajá. es igual que los maratones, corres el primero y acabas destrozado. Y a los tres meses estás pensando cuál vas a volver a correr. Claro, claro. Así es esto. Perdí tres uñas, por ejemplo en el viaje,
0: pero por
1: el
2: frío o por, por el, entre el frío y el golpeteo con la bota, etcétera. Ah, este, pero ¿de los pies te refieres? Sí, por supuesto, sí, Ajá. sí, de los pies, de los pies. Sí, ¿por qué? Porque estás húmedo, hay mucho frío. Por ejemplo, el día de la, de la, de la tormenta que íbamos de regreso estaba creo que la temperatura a menos 10, con sensación de menos 28, me parece. Wow. Con viento, etcétera, o sea, complicado, ¿no? Ajá. Ahí sí venimos armados a, a, hasta los pies, o sea, digo, hasta los dientes, mejor dicho. muy, muy armados. ¿hubo algún
0: momento en que sentiste mucho frío? O sea, porque vas abrigado y todo, pero que digas,
2: tengo frío, no aguanto. ¿Hubo algún momento o...? En las noches. Ajá. Fíjate, Néstor, a la hora de dormir, porque cuando estás en actividad física no hay problema, Ajá. porque pues estás, pues tu cuerpo tiene cierta temperatura porque tienes, este, obviamente estás en movimiento, claro
0: Ajá. pero en
2: las noches sí. es muchas veces insoportable, o sea, dormíamos hasta con las botas puestas, hmm. no vayas a creer porque llegamos a algunos hotelitos o hostales de que pusieron forzizos, no de repente las, sí. la, la, las paredes son de madera Ajá. Y, los, y los techos de lámina, más este, te protegen del aire, pero del frío no. Del aire, pero no el frío. Entonces, Ajá. dormías con el underwear, el segundo layer, los pantalones puestos, las botas puestas, además unos pants encima de los pantalones, la chamarra, los guantes, el gorro. O sea, solamente sol sacabas la nariz y la boca para poder respirar. ¿Y te
0: bañabas sí. durante esos 11 días o, o estabas completamente olvidado de eso
2: del baño? ¿Nos van a escuchar algunas fans? O, ¿O para que yo pueda decir la verdad? ¿o miento? No, no, las
0: cosas transparentes
2: como son. Como cada, cada dos días o tres días nos bañamos. Wow. Más o menos, sí. sí. Y yo, nos nos bañamos unas tres o cuatro veces.
0: No pasa nada. Yo, yo estuve en condiciones completamente diferentes en, en Perú. Ya lo platicamos en una vez, en, en un episodio anterior. Y bueno, pues ahí estuvimos eh, como un retiro en la selva. Hace un calorón tremendo. Pero, pues, no me bañé por siete días. Entonces, no pasa nada. Si te bañabas cada dos días, tres días, a mí, a mí no Chis. me da miedo. Yo ya, ya sobreviví siete días sin sí. baño. Pero había calor. Sí, mucho calor.
2: Sí, y... mucho calor. Ya no sabía si,
0: era... si el que olía mal era, era uno mismo o el de al lado. <risa>
1: <risa> Fíjate que platicando del tema, se entiende que el hombre de antes... Ajá bueno, el, el ser humano de antes, hombres y mujeres, niños, etcétera, uh -huh. teníamos un, um, unas bacterias, un biodomo en la piel uh -huh. que se encargaba de las secreciones y de los olores y demás. Uh -huh. Y cada vez que uno pues, se baña o se quita este biodomo con jabón, pues sí. quitas estas bacterias. Sí al grado de que en Estados Unidos hay una empresa que te vende un spray de estas bacterias sí. que te aplicas en el cuerpo, ¿no? y la idea es esa. Yo probé este spray durante una semana Ajá. y funciona fabulosamente bien. Sí, claro. Las bacterias este, hacen su trabajo, uno no huele a nada, se te hace hasta raro, ¿no? Porque no usas desodorante, pero no hueles. Ajá pero es la nueva tecnología que viene. Y sabes en qué estoy pensando y estoy extrapolando las situaciones extremas de la experiencia de Mario en el Everest con el futuro del viaje y exploración um, interplanetaria. Un viaje a Marte, tampoco, eh, el, ya estando allá bajo ciertas condiciones, es posible que el baño diario no sea muy este, recomendado, sobre todo por el uso de agua, si es que sí. esto falta. Entonces, este tipo de bacterias puede ayudarnos ajá. para no oler
0: sí. mal. De hecho, yo, yo le he probado esos spray del que hablas. Creo que lo estaban promoviendo aquella vez que nos vimos en la exposición en Austin, en Paleofex. Y por ahí traía unos samples.
1: Es correcto. Eh, ellos estuvieron en las exposiciones en varios años, de ajá, hecho. Ajá. Y, y bueno, ahí en Estados Unidos tienen un sistema donde te cargan mes con mes a la tarjeta de crédito, te lo mandan a tu casa, tú lo guardas en el refri, pero a mí sí se me hizo poco práctico tener tu desodorante en el refrigerador o habría que ne necesitabas un refrigerador en el baño, ¿no? Uh -huh.
0: Oye, otra pregunta para Mario. Este, nos desviamos un poquito. Eh, cuando estábamos hablando de si tenías frío durante el sueño, ¿cuántas horas de sueño tenías? Así que tú dijeras, dormí parejo... O te ibas levantando, te ibas despertando. Eh, cu ¿Cuál era lo planeado y programado para, para
2: tu viaje? No, realmente este, eh, nos dormíamos alrededor de las 10 de la noche Ajá. para levantarnos a las 6 de la mañana, buscando dormir 8 horas, pero sí, dadas las condiciones, pues te despertabas varias veces en la noche. Ajá. O sea, no, no podías dormir continuo, continuo, Ajá. exactamente, si te levantabas tipo una, dos 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 tres veces durante la noche. Recuerda también que es un lugar donde no hay nada de ruido. Estás en un piso en donde solo hay un baño. Y, y, to, y todos esos cuartos pues, están ocupados. Entonces, sí. pues, cualquier persona que se levanta al baño durante la noche, se escucha. al hacer pisos de madera, sí, sí. Se escucha como si estuvieran parados a lado de ti. Entonces, sí, si no dormías continuamente. Que no, no traiga diarrea uno porque luego... No, agárrate, mano, no. Y los baños allá no son inodoros, o sea, están del piso hacia abajo. Sí. O sea, haces de aguilita. Sí, está complicado. Sí. Y para y para limpiar y para el baño no vais a creer que jalas un flush. Claro. Hay claro. un tinaco ahí de un tambor de, de agua con una palangana, una tipo jarra. Sí. Y cuando sí. terminas, pues le echas allá, ¿no? Sí, terrible. Ir al baño da miedo. O sea, de verdad... O sea, en serio, había mucho frío. O sea, el, el, el desabrigarte era complicado.
0: Sí, lo creo. Si no,
2: se te mete el frío por todos lados, es la verdad.
0: <ríe> Oye, me llama la atención el horario en que dormías. Dices de, de 10 de la, de la noche a 8 de la mañana más o menos seis seis de la mañana y tenías ya que estar empezando a las seis y media tenías que estar ya camino
2: a, hacia arriba o desayunábamos Ajá. y salíamos siete siete y cuarto siete y media más y, o menos y el
0: horario de, de luz del me imagino a las diez ya estaba muy oscuro a qué horas oscurecía a qué hora salía el sol en qué, en qué meses
2: fuiste y, y cómo era fuimos nos fuimos en nos fuimos en octubre Ajá. hicimos eh, cerca de un mes nos Ajá. fuimos el, 11, 10 de octubre, regresamos el 5 de noviembre. Ajá. veintitantos días, casi un mes. Sí.
0: Eh,
2: más o menos estaba amaneciendo a esa hora, siete, siete y media. Ya. Yeah. Y oscurecía alrededor
0: de las seis y media de la tarde. Órale, ah, bueno, entonces todavía estabas cuatro horas despierto después de... Sí.
2: Se... Sí, en la cena y platicando. De repente, estén, pues ahí tomando un café con los cuates, platicando la experiencia del día, lo que esperábamos al día siguiente. Sí. La gente amistosa. Muy amistosa, muy amistosa. La gente, este, mucho compañerismo, Ajá. mucho respeto. Este, eh, 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 y bueno, por ejemplo, hay un tema de que antes de subir a la montaña, allá en Lucla, precisamente, eh, te vas a orar, te vas a orar y le pides permiso a la montaña para poder escalarla. Tu actitud no debe ser de, ya vine y te voy a dominar, sino que le pides permiso para que puedas sobrevivir. Oh. Eso está padre. Uh -huh. un tema ahí importante. Habían igual muchos, este, ¿cómo se llaman estos? Muchos monjes. Había muchos monasterios en el camino. Muchos monjes. este También nos llamó la atención, ¿no? Por todo el budismo y claro. todo esto. Uh, oye,
0: otra, otra pregunta. No sé si tú tomas de repente alguna cerveza, una copa de vino, un tequila. Y si durante el viaje tomaron alguno para celebrar o, o pasarla bien o, no sé, relajarse. ¿Y qué efectos tenía? O si sea, tú no, o sea, los demás, qué, ¿qué efectos tenían a esas alturas?
2: Sí, pero no me acuerdo. <risa> Para que entienda los efectos. No, pues, en, efectivamente, creo que el sexto día llegamos a un, a un lugar donde había un, una tipo cafetería uh -huh. y el dueño pues, tenía vinos. Uh -huh. Sorprendentemente estaban buenos. Pues, sí. O al menos así lo no supieron. ¿no? <risa> Y encontró una botella de ajá, whisky, ajá, de whisky, ajá, y este, ajá. no, nos echamos todas las botellas de vino que tenía el señor en el lugar y la botella de whisky, y de verdad no me, acuerdo, no me acuerdo de nada, creo que se te sube el alcohol cinco veces más rápido que, que a donde estamos acostumbrados, de hecho en la Ciudad de México se te sube más rápido, ajá, ajá. Este, y ahí no, pero por favor, te, nos tomamos creo que, Éramos cuatro personas, nos tomamos tres botellas de vino, o sea, menos de una botella por persona, que Ajá. creo que en una noche de una cena, pues te la puedes tomar una sí, botella, claro. estás bien, y pues Ajá. nos habremos tomado la botella de, de, de whisky entre cuatro, y es whisky, ¿ah? ¿eh? No, Ajá. no, es, no es, es un trago que te mantiene calmado, el ritmo, ¿no? Ajá. Ajá. ¿Cuántos tragos quieres que sean? ¿Cinco? Una botella trae veinte tragos, ¿no?
0: Ajá.
2: Serán cinco y pues una, una botella de vino traerá cuatro copas. Ajá o sea que habremos tomado posiblemente tres copas de vino, cuatro y cinco tragos, y no hombre, estábamos dando volantines, y al otro día ¿qué tal? ¿Cómo? crudísimos ¿Sí? crudísimos, dolor de cabeza malestar estomacal, de todo, terrible de no te cosillas, dio mal de montaña, te dio cruda, ¿no?
3: <risa> la no, 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 cruda realidad,
2: no, sabes. no sí, bien, bien, buen punto si el alcohol es medio complicado para esos lugares. No lo recomienda. Celebramos antes de tiempo, no debimos. Oye, pero
0: había, había gente que cargaba su botella, no sé, de vodka, tequila o cualquier otro alcohol. Porque pues muchos, ya ves que ponen las películas que para mantener el calor y traen su alcoholito y todo. Pero como, hay un, como estás haciendo ejercicio uh, subiendo la montaña, la pregunta es si veías que otros... O oh, si está
2: permitido o no está permitido el consumo de alcohol. No, no, sí está permitido, pero no no, no, no vimos a nadie haciéndolo. Mm. La verdad es que fuimos los únicos borrachos.
1: No, pero me imagino que haciendo el ejercicio no nada más te deshidrata, sino que, o sea, ¿cómo le haces para quitarte el guante y quedarte quieto y sacar la anforita? O sea...
0: El camelback, imagina... es un camelback,
2: lo traes de, <risa> con el popote. Barry, ¿no? ¿Eh? No, 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 no vimos gente, la verdad no vimos gente este, eh, tomando alcohol.
1: Honestamente. No. Oye, Mario, ya en la recta final terminando la entrevista que muy amablemente has aceptado en hacer, cuando me enteré en el gimnasio por primera vez que habías eh, escalado al Everest, eh, me hiciste un comentario que me mantiene perplejo porque yo te dije, bueno, y a lo mejor alguien se anima y tú me dijiste, no, ojalá y nadie se anime, ojalá y no vayan. Mm. ¿Pero, ¿Por qué fue ese comentario?
2: Yo creo que depende mucho de la percepción de cada persona, de la experiencia, ¿no? En mi caso, eso fue cuando regresé, no antes de irme, esto fue cuando regresé. En mi caso, digamos que llegando apenas de, de la experiencia, sentí como que no era algo para mí. O sea, se me hizo un tema de sufrir de repente a lo tonto y, y bueno, ya con el paso de estos par de meses, pues sí te diría que, que lo volvería a hacer, pero, pero insisto, es, es una sensación muy similar ...a cuando haces un maratón... ...si sí, sí, por ejemplo... ...y es que voy a cambiar un poco el tema para que entiendas... ...yo cuando corrí mi primer maratón... ...que fue en el 2008 me parece... ...2010 perdón... ...fue en el 2010 hace nueve años... ...fue el maratón de la marina... ...el que se celebra aquí en Progreso en el mes de junio... ...yo nunca había corrido más de 15 kilómetros... En una sola carrera. Uh -huh. Corría carreras de 10 y lo máximo que tenía fue un 15 y lo corrí. Un maratón son 42 kilómetros. ¿verdad? 42 kilómetros, 195 metros para ser exactos. Muy bien. Y me lo eché completo. Y tuve facitis plantar por tres meses. Wow. No he me podido parar de la cama en las mañanas, sentía agujas en los, en las, en las, en los pies. Wow. Juré no volver a hacerlo. <risa> Creo que tú llegaste a un punto o en un momento en el que dije, juro no volver a hacer esto. Uh -huh. Y ya llevo más de 20 maratones por sí. todo el mundo, entonces uh -huh. este obviamente es algo que, que tienes que asimilar, que es una prueba muy complicada, la verdad es muy complicado, eh, es una, requiere un gran esfuerzo físico y mental
1: y te juegas la vida,
2: y te juegas la vida correcto, es correcto, entonces este, sí, sí, por eso fue mi, mi comentario, pero pues ya estoy inscrito para el siguiente, entonces, ¿qué te puedo decir? <risa> Oye,
0: lesiones que hayas sufrido durante ese viaje y que, ¿todavía las recuerdas o no?
2: Eh, bueno, contracturas musculares, principalmente en pantorrillas, mm. por, por estar escalando mucho, está utilizando mucho la punta del pie todo el tiempo. Eh, las uñas, que ya les comenté, eh, todos caímos con gripa, todos caímos con gripa, eh, pues estamos acostumbrados a, a un ambiente. ¿Al regreso o
0: durante el viaje?
2: No, durante el viaje. No, llevábamos un arsenal de medicinas, además. Qué complicado durante el viaje. Sí, no, no complicado. Yo llevaba, por ejemplo, antibióticos, pensando en que, en que si me enfermara, pues tenía yo una semana para tomarlos. Y cae mi compadre, Carlos, y pues está muriendo, y ni modo no le compartas porque él no llevó. Entonces le doy los antibióticos a él los primeros dos días y me contagia. Y entonces nos dividimos la dosis de tres días y eso no te saca. Entonces los dos estábamos con una gripa terrible, infección en la garganta, muchas flemas, perdón, ¿no? O sea, verde, oscuro, o sea... Claro, infecta, inf infectado, sí. Claro, porque te calientas, te enfrías, te calientas, te enfrías, llegas al, llegas al campamento en la noche, te quitas la ropa para ponerte ropa seca y en ese momento eh, pasas de estar a, a una temperatura del, del, del cuerpo corporal alta, sudado, te lo quitas, te secas y en ese momento te da a menos 10 grados.
1: Sin embargo, es importante recordar todos los aviones en los que estuviste antes y con una persona que haya estornudado, técnicamente el virus vuela sí. y entonces tiene su tiempo de incubación. Entonces, súper importante. O sea, fue inclusive más complicada tu experiencia en el Everest por estar eh, resfriado.
2: Sí, porque respiras por la boca además, tienes tapada la nariz, sí. Te respiras, respiras sí, sí, por eso. la boca y, sí. y entonces tienes dolores de garganta. Fíjense que, que venden ahí mucho en, en, en cada punto al que llegas vienen unos tipos de caramelos uh -huh. que, que tienen, no como los caramelos, los holes o eso, sino que más eh, hacia, hacia tema médico con cierta, no sé qué sea, lo que contenga, para el dolor de garganta porque te la pasas con la nariz tapada. De hecho, todo el tiempo estás viendo a la gente, los, estás pasando junto a, los, están, eh, junto a ti y estás escuchando cómo están con las narices todo el tiempo, toda la gente.
1: Y entonces, mi pregunta es, ¿valdría la pena llegar, esperarte una semana, por si te enfrías por lo que traías del avión o algo así, y ya, si te resfrías, perdón, y ya luego curarte y empezar la, la travesía, o eso ya es demasiado?
2: No, yo, yo creo que llegas y ya darle, ¿no? Porque la ansiedad es, 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 es muy alta uh -huh. cuando llegas, ya quieres hacerlo. Tal vez sí descansar uno o dos días, porque sí es muy cansado estar en aviones. O sea, estar haciendo tantas escalas, por tantas horas si sí, sí es complicado el es, cambio de
1: horario ha sido?
2: Los cambios de horario fueron, sí a ver, creo que China tiene con respecto a nosotros si no me equivoco, do, 12 horas sí, me bueno, parece Fácil. 12 horas, este, en Katmandú me parece que tiene 10 horas 45 <risa> Bután me parece que es el mismo uso horario que, que Nepal y creo que si no más no recuerdo, Estambul 7 horas entonces estuvimos en cuatro diferentes usos horarios. Es terrible eso. Todo el tiempo, sí, complicado, porque tu cuerpo se dedique adaptando de un país a otro.
1: Sí, y el cambio de melatonina, cortisol del ciclo circadiano, pues también eh, hace que The tus... Uh, sistema
0: inmunológico. ¿no?
1: funciones inmunológicas, efectivamente, estén más bajas. Aparte de todo el ejercicio y la falta de oxígeno, entonces sí es un reto, vaya que lo es.
2: Eso sí, ¿eh? cuando regresé y... Me fui a algunos eventos sociales con, con mi esposa este, justo después de, 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 ¿cómo se llama? De haber, de, haber, de haber retornado con 8 kilos menos. Todas las señoras querían mandar a sus maridos para que bajen de peso <risa> los cabrones. Todos, o sea, ¿cuándo te vas, cabrón? Mira, <risa> hasta el pantalón se le está cayendo. ¿eh? Oye, Cuando te lanzas. Para que ya no regreses. recuperaste. Todos los gorditos. ¿Recuperaste el peso? Ya, ya, sí.
0: ¿Y fue grasa o, y masa muscular o pura grasa?
2: Pues yo creo más masa muscular, ¿no? Bueno, uh -huh. no, 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 es que hago mucho ejercicio. Mucho me hubiera ejercicio. sido
1: interesante medir antes Ajá. y después, pero yo creo que parte y parte. ¿no? Yo,
2: yo creo que me fui con un 11 o 12% de grasa. Uh -huh. Siempre estoy muy bajo, me mantengo físicamente claro. bien. Y estando allá, yo creo que habré quedado entre un 5 o un 6%. Creo que a eso ayudó mucho a que, a que me diera esa gripa. Claro. Porque claro. cuando tienes muy poca grasa, te vuelves muy vulnerable a, 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 a la gripa.
0: Este, pero sí regresé en
2: condiciones de casi casi de competencia. Parecías, parecías Joaquín
0: Phoenix en el, en el Joker. Ya, ándale. Sí, así es. Ajá. Sin la joroba
1: nada más. <risa> muy bien, muy bien. ¿Cómo ves Néstor? ¿Interesante Excelente.
0: no? Excelente. Yo creo que mucha gente que nos escuchó el día de, de hoy, este podcast, pues aprendió muchas cosas nuevas como yo. Yo tengo, también tengo un amigo que ya había subido al Everest. Y la verdad es que no había aprendido tanto como el día de hoy que platicamos con Mario. Yo soy muy curioso y hago muchas preguntas porque me quiero imaginar, quiero ponerme en ese eh, en esa situación en la que estaba Mario. Y espero que los que nos hayan escuchado este, hayan podido eh, imaginárselo también. Y no solo eso, que pues ojalá se puedan animar. ...también, aunque Mario diga, dice que no... ...que nadie lo haga... <risa> ...pero claro, que sí no, se animen, claro. pero... pero no, que, se animen. ...que se animen, pero que hagan... ...un buen entrenamiento y una buena preparación... ...porque queremos verlos de regreso, no queremos... ...que se queden allá como basura en la montaña...
2: ...así es... Ajá. ...así es... ...que
0: no, so, no son enchiladas, eh, no son enchiladas... Es, sí, no. ...es todo un reto y mis respetos... ...Mario es... ...este... ...respeto mucho eh, el que hayas tomado... ...este, este reto personal que no cualquiera lo toma y no sé qué más decir, es, es eh, admiración, admiración es sobre todo. Muchas gracias
1: Mario por compartirnos esta narrativa tan interesante, te esperamos con gusto para la claro. siguiente eh, experiencia, uh -huh. eh, viajero incansable, adicto al ejercicio sí. y a la salud. <risa>
0: Y que te acompañe ahorita a la salida la señorita con la dotación la, la dotación de Armor Coffee.
1: Completa. completo <risa> Abrazos, gracias en cabina, Javier, Carlos, abrazos Néstor.
0: Un abrazo, Chao. que estén muy bien. Gracias,
2: Néstor. Chao. Hasta gracias. luego, gracias. Mucho gusto.
0: Gracias. Esto fue Segundo Aire. En la descripción del programa encontrarás nuestros datos de contacto y las referencias de los temas de hoy. Recuerda que puedes tener una consulta privada con Arturo Singer, en Gravity Coach y visitar la tienda épica de Néstor Leal. Si te gustó este podcast, suscríbete dejándonos una reseña y compártelo con quien esté viviendo un segundo aire. Este podcast fue producido por Arrabal Studio, productores ejecutivos Carlos Urrutia, Chaco Urrutia y Javier Martínez. Grabación y edición por Javier Martínez. un médico autorizado. Hey, ¿Qué tal ahora? Ahora sí, ándale.
1: Oye, estamos aquí en nuestro estudio meridano de grabación.
0: ¿eh? ¿Estudio qué? Meridano, ¿qué meridiano. nos ¿Eso? escucha o qué? Ah, meridano, <risa> ya.
1: Esos güeyes hablan como norteños, son más norteños que yo. ¿eh?
0: <risa> Oye, ¿qué onda? Est bueno. Estamos diciendo presento. que está mejor. Está tiene... despierta, Néstor. <risa> es que... Estamos...